0: Começa agora Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Faculdade de Pernambuco. Apresentação, Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a você querido ouvinte do Café com Saúde. O Café com Saúde é um podcast vinculado à Universidade de Pernambuco, é, que tem sob a coordenação a professora Mônica Florenço. Infelizmente, novamente, né, a professora Mônica não pôde estar com a gente hoje devido a uns problemas pessoais, mas a gente recebe hoje uma grande fera da citologia, a professora Ana Taídes.
0: Café com Saúde.
1: O tema de hoje, gente, é sobre HPV, o que não te contaram. Então vamos falar dessa família de vírus, né? Na verdade é uma família. E as principais ocorrências, as principais complicações que se dá através uh, desse... Não posso falar organismo porque é vírus, né? Mas é através desse agente. Uh, eu sou o Rosivan Silva, sou acadêmico de medicina na Universidade de Pernambuco e estarei com vocês nesse episódio. Solta a vinheta,
0: produção! Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil. Bom, a
1: gente recebeu hoje a professora Ana Taides. Professora, bom dia, muito obrigado por estar com a gente hoje. E daí, o que é que a gente vai discutir? Fale primeiro um pouquinho sobre a senhora e como é que a gente pode abordar, qual a importância da gente trabalhar esse tema.
2: Bom dia, Rosivão. um prazer estar aqui com você esclarecendo esse tema de relevância para a saúde pública, não só do Brasil, do mundo, né? Eu sou Ana Maria Taídes, eu sou bióloga de formação e tenho mestrado pela Federal e, coincidentemente, minha área de trabalho foi com câncer de colo uterino. E eu sou uma apaixonada, né, por, não pela patologia, mas pelas modificações que o vírus faz nas células, induzindo ao câncer uterino. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui.
1: É muito importante né, esse tema tem uma relevância muito boa na saúde pública atual. Né? E quais quais dados a senhora pode trazer sobre o HPV para a gente, professora?
2: Então, HPV é um vírus, ele faz parte de uma família né, classificada como papilomovirida E é um vírus de DNA, o material genético dele é DNA, um DNA duplo Só que ele não é capsulado, isso é um pouquinho menos crítico Mas de qualquer forma é é uma classe de vírus que tem uma relevância para a saúde Mas é também importante ressaltar que não são todos os vírus Porque existem mais de 200 tipos de vírus de HPV diferentes E não são todos os vírus que são oncogênicos A gente também precisa desmistificar isso Porque causa medo na população Qualquer verruga, qualquer lesão Já causa esse pânico na população Isso não é uma verdade Existem os chamados potencialmente oncogênicos E aqueles que são de altíssimo risco Que são chamados 16 e 18 Os demais são classificados como vírus benignos né? Mas de qualquer forma precisa de atenção e de cuidado
1: Professora, e como é que a gente, é, como é que eles são transmitidos esses vírus? Pra...
2: Então, a transmissão, a via mais comum é o contato sexual. Existem alguns artigos que falam sobre contato pelo uso de roupas de pessoas que portam o vírus, mas isso também não é aceito, assim, não é um consenso geral. Então, a maior forma de transmissão realmente é o contato sexual, a relação sexual, o contato direto com as lesões é, durante o parto, né, Os partos normais a a também é necessário um cuidado grande caso a mãe tenha HPV. E, enfim, part- pr- praticamente esse tipo né, de, de forma de transmissão.
1: Na, tem algum caso assim, na transfus- de transfusão sanguínea, outra forma de contato a não ser. Não, de transfusão
2: falou. sanguínea eu nunca li, né? Nunca li. Agora é, o contato durante o parto normal sim já foi relatado.
1: Tem alguma <risos> faixa etária que é mais vulnerável? É mais acometida esse vírus E se houver, por que isso ocorre?
2: Então, é, considera-se a faixa etária mais suscetível Aquela em que se inicia a, vi- a atividade sexual é, Existe pro- uma relação entre 25 e 60 anos Mas isso, infelizmente, a, o início da vida sexual tem sido muito precoce
1: E homem e mulher também é a mesma coisa? É a
2: mesma coisa, homem e mulher Como normalmente o câncer cervical está muito relacionado ao ao, ao HPV, se faz mais estudo em mulheres, mas os homens também. Então, a faixa etária que se considera é a partir do momento em que se inicia a relação sexual. pelo Ministério da Saúde, se considera então 25 a aproximadamente 60, 65 anos.
1: Que cada vez a relação sexual é mais precoce, né, hoje em dia. né? Tem uma uma abordagem muito interessante, né, principalmente na sociologia, que vem ao processo, assim, de indústria, ao processo de erotização, né, do público, e a criança, né, o pré-adolescente, cada vez mais ele tem um contato com a sexualidade, né, essa sexualidade que a, a sociedade também meio que influencia isso. Então, para vocês verem, gente, como é interessante A sexualidade, o processo né de, Da própria curiosidade Da modernidade, o acesso às informações né Em massa, tem proporcionado Justamente um maior acometimento Dessa faixa etária com relação a essas é, doenças
2: É verdade E é, vale destacar, Rosivan, que é, A erotização né Por meio de danças também Das músicas que são tocadas na mídia Que induzem a criança A erotização muito precoce né Então a, a gente sabe, nós sabemos como estudante de saúde, você sabe, eu também como da área de saúde, a gente vê relatos de crianças com 9, 11 anos já iniciando relações Bem sexuais sexual. e completamente desprotegidas. Então é muito sério, né? falar em HPV e outras ISTs é muito sério.
1: Isso tem um aspecto também, professora, muito interessante da questão da educação em saúde. Exatamente. Né? Porque é. a gente sabe né, em termos de política que existem campanhas é, que o pessoal confunde um pouco. Educação em saúde com erotização. Né? E o papel da gente como profissional da saúde. Em explicar justamente como é que se dá, né? Ou como é que é a vida sexual, o que é que a gente pode usar para prevenir as doenças. Uhum. Né? Isso então é uma parte é. muito interessante que vem, a, com certeza, surtir efeito importante na epidemiologia dessas com afecções. Com certeza.
2: É um aspecto relevante para ser destacado. Né? Essa esclarecer, desmistificar, é, começando já na, na puberdade, é importante que isso seja feito.
0: Café com Saúde. O podcast mais saudável do Brasil.
1: Professora, como é que o vírus HPV se manifesta no organismo? Né? Primeiro, homem e mulher, qual a diferença? Né? isso? Como é que a doença se dá e quais afecções, quais complicações principais que o HPV pode vir a, a manifestar, pode vir a induzir no organismo humano?
2: Então, Rosivan, é o seguinte, é, as manifestações são diversas, mas o mais comum são as verrugas, né? são as lesões na pele, o vírus HPV, ele tem um tropismo, ele tem uma preferência por epitélios. E aí vai outra observação também. Cada subtipo viral, ele tem uma preferência por um tipo de epitélio, ou mucosa, ou os epitélios mais é, escamosos, enfim, aí varia.
1: Então, qual é epitélio, assim, ele mais afeta? Né? Na, na forma mais grave, que é o câncer do colo útero.
2: Exato. Então, o epitélio é, urogenital. Nas mulheres, preferencialmente, o colo uterino. Né? Então ele tem uma afinidade, principalmente os, os tipos 16 e 18, que são os de altíssimo risco para o câncer cervical. E eles têm essa afinidade gigante pelo epitélio da cervix uterina. Né? No homem, como é que ele pode... É, sim, e destacar também, as lesões, muitas delas são autocuráveis. No homem tem essa característica. né? É, os homens podem é, estar portando o vírus, mas eles não manifestam nenhuma característica. Então eles são ass- absolutamente assintomáticos. E às vezes a manifestação das verrugas,
1: que são os condilomas acuminados, são os né?
2: condilomas, e que são chamados pela população vulgarmente de crista de galo, Cristo né? De galo. E aí esse é o primeiro sinal clínico importante. Mas na mulher pode ser assintomático também, mas ela tem que estar atenta a qualquer coisa que apareça diferente nos seus órgãos genitais. E aí a gente destaca não só o útero, vagina, mas também o ânus.
1: Nessa parte, professora, do, da, das poções, né, né, dos sistemas que a senhora falou, principalmente o urogenital, tem alguma célula que é mais afetada pelo HPV, esse epitélio?
2: Sim, epitélios, né? Destacando, é, vamos destacar mais, é, de forma mais contundente, o epitélio uterino, porque é aquele que promove a lesão maligna, que pode né, promover a lesão maligna. Então, as células é, da cervix uterina, elas são as primeiras afetadas, ou preferencialmente afetadas por esses tipos de vírus que a gente colocou aqui. E aí
1: elas... É... Como é que eles geram essas alterações?
2: Então, biologia molécula pura, né? <risos> e aí, é, hoje se sabe o seguinte, que o vírus de HPV ele tem três regiões distintas. Que é a região, preco- a região tardia. tardia, que chama L1 e L2. A região precoce, que vai de E1 a E8. E a região de controle, de regulação. E aí essas regiões... É, é, precoces, que é de E1 a E8, é que estão sendo alvo de estudo. Por quê? Eles chamam E1, desculpa, E5, E6 e 1 desculpa e 5 e 6 e 7 é a yearly. Elas são as regiões dos vírus que induzem, veja que interessante, induzem a, a modificação na proteína P53, que você deve lembrar o que é. Uhum. E aí... Essa proteína P53, ela é chamada, inclusive, de guardiã do material genético. Ela é, é uma... Aquela
1: da via da caspases
2: é? Isso, ela é uma protetora, ela é uma próton-oncogênica. E aí ela é modificada, porque o vírus, ele se atrela ao DNA da célula epitelial, quando a lesão é ma- maligna. Quando a lesão é benigna, não, ele fica fora, ele não adere ao DNA.
1: Então ele faz um ciclo lisogênico, na lesão maligna. Isso, e aí
2: induz as modificações da P53, que por sua vez geram a modificação no crescimento na divisão celular. E é isso que está sendo investigado, né como que essas regiões no vírus, essas que vão do E1 ao E8, promovem essas alterações celulares, induzem. E aí destacando mais uma vez, essas são especialmente o vírus 16 e o 18. Os outros, os, a região E1 e E2, que são as regiões eh, tardias, elas estão mais relacionadas à formação do capsídeo viral Então elas não estão diretamente implicadas na promoção da oncogênese Mas elas também são importantes estudar Agora, na lesão benigna não existem essas modificações Não, não foram verificadas ainda essas modificações Só nas que tem potencialidade maligna
1: Teve algum avanço assim, em questão de tratamento com relação à descoberta dessas regiões que a senhora falou do vírus?
2: Não, ainda não. O tratamento é o, é, o, é o básico, né? Que se faz é tratar a lesão, alguns antivirais, fortalecer o sistema imunológico, retirada da região afetada. O tratamento é o básico, né? E a gente sabe que vírus ele fica latente, né? ele fica na forma é, subclínica ali e pode se manifestar em qualquer fase da vida.
0: Café com saúde.
1: Professor, então a gente sabe que esse vírus né, é uma das peculiaridades. Na verdade, a gente sabe que o câncer é uma uma patologia, é um processo patológico multifatorial, tem relação ambiental, tem relação genética, né, e e, e, principalmente a relação ambiental desse tipo de câncer, que é o do colo do útero, que é uma das principais manifestações da infecção por HPV ocorre. Então, qual a importância, quais os fatores ambientais, qual a importância que a gente pode pontuar aqui, de modo que a gente possa promover uma, uma profilaxia, né, com relação a isso?
2: Então, a, o maior fator, fator de risco é, de fato, a exposição ao vírus, e aí, ressaltando a questão da das relações sexuais desprotegidas, do início precoce das relações sexuais, enfim, existem fatores, né, como você disse. É, o controle, basicamente, é esse, né, os fatores ambientais é o próprio ambiente do corpo da gente, a exposição da gente, é cigarro, tabagismo... É, fisicamente falando né? Os atritos é, O uso de algumas substâncias que, que podem induzir a modificações Então não existe um fator único Ela é multifatorial A primeira exposição ao vírus é, A potencialidade desse vírus Em promover a lesão No epitélio E aí O ambiente interno, o nosso corpo né? A, a capacidade do sistema imunológico De regular, de impedir A ação desse vírus é, existem estudos também, por exemplo, falam muito sobre o uso de, de mulheres que usam anticoncepcionais, que potencializam, é, existe ainda muita controvérsia quanto a isso alguns estudos apontam que não tem nenhuma relação, usar anticoncepcional, por exemplo, falando no, no caso das mulheres com desencadear da patologia e outros já apontam que se ela tiver o vírus, foi exposta ao vírus na sua, no seu subtipo maligno, ela com certeza em 70% ela tem a possibilidade de desenvolver o câncer na forma maligna. Então é, é multifatorial, de fato é uma patologia multifatorial. E o maior fator de prevenção é usar o preservativo. Né? Não tem outra forma, né? que se, sabendo que a maior exposição é a relação sexual desprotegida. Tem também o
1: preservativo e tem também aquela questão daquele exame, né? o Papa Nicolau. Né?
2: É, mas é... assim, o Papa Nicolau ele não é preventivo da da exposição ao vírus, uhum,
1: mas sim da manifestação da, da Manifestação.
2: Da então o Papa Nicolau é o citológico, né, o exame uhum. que a, toda mulher, é, segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, iniciou a vida sexual, ela deve fazer né, anualmente, também as, é, é consenso entre os pesquisadores que se a, ca, é, a cada, os primeiros anos eles derem negativo para qualquer alteração, ela pode fazer um intervalo aí, recomendado de no máximo três anos. Mas eu recomendo, eu particularmente acho que é um exame indolor. Né? É, as mulheres sabemos que é um pouco constrangedor, mas ela é indolor, tem um baixo custo, tem, é acessível para todo mundo. Eu acho que uma A questão vez, de benefícios benefício, sobressai muito. Com certeza. Né? Então toda mulher deveria fazer sim anualmente.
1: A senhora falou sobre manifestações, né essas manifestações clínicas. A gente sabe que... A regra de ouro, né? uma das regras de ouro do tratamento contra o câncer, é a gente ter o diagnóstico precoce. né? Então, o que que a a senhora pode trazer com relação às manifestações clínicas que uma pessoa pode vir a ter bastante precoce realmente sobre o câncer de colo de útero?
2: Então, manifestação primeira, lesões. né? As famosas verrugas genitais. Essa verruga que a gente tem na pele. São externa, outros tipos de vírus. Outros tipos que de vírus.
1: Não tem tanto.
2: É, mas na região urogenital, prestar atenção. Sangramento, feridas que se curam repentinamente, que vão e voltam. Esse é,
1: é um problema, né? É um problema. Esse é um problema. A ferida vem e volta. Isso. Geralmente o público mais leigo, né, pelo que não tenho tanta informação em saúde, ele pode vir, ah, me curei, foi uma besteirinha, né, realmente.
2: É, e lembrando que muitas dessas verrugas aparecem na língua, por exemplo, bolhas que aparecem e desaparecem do nada, não é do nada, né, o ciclo viral, então qualquer modificação, sangrou, apareceu ferida, mesmo que ela tenha desaparecido, coceira, manchas... E a própria verruga deve ser investigada. Então, aí procurar o médico aí, o médico ginecologista, a enfermagem também especializada nessa área e se submeter aos exames. Principalmente aí a primeira medida é o Papa Nicolau.
1: Isso, a senhora falou uma coisa muito importante, né? Que é a questão de multi. É, profissionalidade, né? O, a questão da equipe multidisciplinar. O enfermeiro é. ele é muito importante na questão da prevenção gente, principalmente na, nas unidades básicas de saúde, porque ele é um dos profissionais que tem o respaldo né, técnico Sim. e legal para fazer esse exame esse exame Papa Nicolau, né, que é o exame é. com certeza que, que vai detectar, pode detectar, pode vir a salvar uma vida pelo é. diagnóstico precoce da doença. É, é
2: importante destacar, né? A gente, a, na UPE, você é da UPE você sabe, a gente é a, preza muito
1: por preza essa parte. Pela,
2: pela questão da multiprofissionalidade né? Nós temos o, inclusive Módulo interprofissional Que é para que todas as profissões se agreguem né? Entendendo que o ser, ele é múltiplo né A gente não pode ter só o olhar Por exemplo, da medicina então, um olhar, Tem ter um olhar holístico Para o né? indivíduo por... E aí, destacar, Rosivan, qualquer lesão procu- Procurar o posto de saúde é, Esse exame O Papa Nicolau é, é barato é disponível na rede pública de saúde, não dói, né? não custa caro, mesmo quem não vá numa rede de saúde pública pode procurar um serviço particular, que o exame é realizado e uh, não vai diagnosticar a presença do vírus, é importante destacar isso. O Papa Nicolau, o histológico ou citológico, ele é microscópico, mas ele não mostra a presença do vírus, ele mostra... Ele, a gente observa as lesões celulares, as modificações na célula e são sugesti- sugestão para a presença de HPV, mas não diz o subtipo. Então, também é importante destacar isso.
1: Em termos da citologia que a senhora falou nesse exame histopatológico, uhum. né? a senhora pode é, passar quais alterações principais celulares a gente pode identificar uhum. para um acadêmico de medicina como eu sou, por exemplo. Para a gente olhar a lâmina saudável e olhar a lâmina alterada. Uhum. O que, é que a senhora pode trazer de principal diferença nesse aspecto
2: então é o que é importante destacar a célula muda de tamanho né então você como estudante de medicina que já passou pela citologia já passou pela histologia já passou inclusive pela patologia, patologia. então a gente tem o padrão celular normal então é a, o olhar da gente é tamanho de célula volume de célula é, forma da fica célula Fica maior
1: ou menor? Como é que é? Elas
2: ficam maiores, né? Normalmente se, se cria uma área Entre citoplasma e núcleo maior A cor da célula muda, ela fica mais acidófila Então ela absorve mais corante É, é uma infecção viral que atinge o material genético Então o DNA está alterado O volume do núcleo muda A cromatina fica mais intensa, mais grosseira Então morfologicamente existem mudanças bem é, evidente evidente no, na célula epitelial. Agora, vamos destacar outra coisa importante. Essas lesões são detectadas pelo Papa Nicolau no início e a importância de se fazer o exame anualmente, a importância de se procurar o médico aí no caso, né que é o especialista na ginecologia, na patologia. E também eh, destaca que às vezes as lesões não são visíveis ainda, mas o, o vírus pode estar tá já atrelado ao material genético, ao DNA. E aí eh, a importância de recorrer à biologia molecular. Então o ideal seria que nós tivéssemos esses dois marcadores, a histologia, ou a citologia, observando as lesões celulares, as modificações celulares possíveis de ser vistas a microscopia e confirmando qual é o tipo viral, né porque a gente sabe que são mais de 200 tipos de vírus. E a ideia é prevenir o câncer de colo uterino. Se é para prevenir, vamos identificar qual subtipo viral que está ali, se ele provo- é capaz ou não de provocar uma lesão oncogênica. Isso seria fundamental. Mas são exames caros, né? a biologia molecular não é barata, é uma coisa muito cara, não se faz como rotina. A não ser no serviço, nas clínicas particulares, ainda não temos disponíveis pela rede SUS, mas seria uma medida perfeita, porque um diz que existe a lesão e o outro confirma qual é o vírus se ele é ou não capaz de provocar a, o evento o câncer. E
1: isso poderia ser a melhor abordagem, né, na terapêutica? Com terapeuta.
2: certeza, com certeza, né? A abordagem terapêutica, evitar expor a mulher a tratamento é, desnecessário. No passado, realmente há muito tempo atrás, quando se começou a falar em HPV como indutor do câncer de colo uterino, se tirava o útero. né, Há relatos de mulheres jovens Que foram diagnosticadas com lesão Na verdade até um tipo de
1: mutilação né? Era um
2: tipo de mutilação E aconteceu bastante, meninas muito jovens Que eram diagnosticadas Histologicamente né, Com presença do HPV E aí qual era o recurso? Fazer a retirada Era era uma mutilação né? E depois de um tempo... (risos) Graças, Graças a, a Deus, Deus evoluiu. Né, evoluímos. E aí não, só os tipos virais é que podem. Hoje nem se faz tanto dessa forma. É, é tratar, acompanhar. E se necessário, de fato, fazer a retirada. É, que também
1: depende muito, gente. É importante salientar isso aqui. Depende muito da mulher. Né? A medicina com a visão holística A gente preza o paciente Cada paciente é um mundo claro. E daí a gente vai induzir a terapêutica É claro, uma mulher de idade Uma mulher que ela tem é, filhos Ela sabe, ela está bem de- decidida E sabe que não quer mais ter filhos né? Tem uma idade aí já interessante para isso é. Ela pode, é, a gente defende a autonomia dela Que é um princípio isso. bioético De realmente é, é, Escolher, Escolher, né? Né? ter o poder de escolha No, no tratamento que É importante isso
0: Café com Saúde.
1: Professora, a gente tem um avanço muito legal, né? é, principalmente na nossa rede de saúde, que o pessoal critica muito. né? A gente fala muito, a gente não valoriza o santo que é da casa, a gente não valoriza o nosso país. E o nosso país é, um, é, um, é uma nação que tem um projeto muito importante de saúde pública. Tanto de tratamento, quanto também de
2: prevenção E daí vem a vacina, que é algo muito novo O que, é que a gente, que, é que a senhora pode trazer para a gente sobre isso? É, m- bacana Eu também sou uma admiradora do sistema de saúde da gente Sei que ele é modelo no mundo Gestão é uma coisa, né? Mas o sistema, eu acho ele fantástico é Então, é, enquanto mulher, a gente ter acesso a um serviço de saúde bom Com profissionais qualificados Existem excelentes profissionais na rede de saúde pública ter um diagnóstico precoce, tratar isso precocemente, destacando aqui que é a segunda neoplasia no mundo né, que acomete as mulheres, só perdendo de fato para o câncer de mama, então no mundo, na América Latina e no Brasil no Brasil é a terceira neoplasia mais frequente entre mulheres, mas mesmo assim tem um óbito alto, mas mesmo assim ele é dito 100% tratável e 100% curável, se ele foi identificado no estágio inicial. E a a observação é que pode levar até 10 anos para que essas lesões se tornem malignas. Então tem um tempo, uma janela grande para se tratar, para diagnosticar e para tratar essa patologia, antes de se tornar um câncer invasivo ou ou in situ. né
1: Daí a importância né, que a senhora falou da questão dos exames. Porque o pessoal fica esperando, né, esperando entre aspas, né, as lesões, né, para poder vir a fazer um tratamento, né, que, um tratamento não, um diagnóstico que venha rastrear isso. Então, gente, é importante, né, seguir as orientações do Ministério da Saúde, principalmente. E se você tem um caso na família, focar muito nisso, a frequência do exame aumenta, tá certo? Então, é não esperar a lesão, não é esperar as manifestações, e sim fazer esse rastreio anual fazer o rastreio como a professora falou tem uma periodicidade se você faz anualmente né no início você é jovem faz uh, anual e não tem né algum indicativo você pode até passar alguns anos sem fazer mas que venha fazer esse rastreio isso,
2: isso. e destacar né qualquer a mulher que sinta qualquer desconforto durante a relação sexual sangramento ferida dores é, fluxos menstruais anormais então qualquer anormalidade ela deve procurar o serviço de saúde e falando da vacina a vacina é um pouco controversa, né? A história dela. É, em 2011, aliás, em 2006, é, houve a proposta da, da implantação da vacina gratuita, a uma faixa etária. Foi, foram feitos três pedidos e foram negados, não foi aprovado isso. Mas em 2011, o Ministério da Saúde implantou a vacina a princípio para meninas entre 9 e 13 anos, hoje é o que vale meninas ainda entre 9 e 13 anos que não tenham sido a princípio expostas ao vírus né se entende que aí a eficácia da vacina é maior
1: por isso a cidade né? a questão com isso. a vida sexual né é.
2: É, muitas meninas como a gente falou no começo podem nessa idade já estar, sexa, estar sexualmente, sexualmente ativas ativa. mas enfim, a ideia é que ela não esteja, a menina ainda não esteja sexualmente ativa E nos meninos, o ano passado, né, 2017, foi aberto também para os meninos, na faixa etária de 11 a 14 anos, para os meninos. E a ideia é essa, é prevenção. Houve um... 2017, houve uma queda muito grande na procura. O último dado do próprio Inca foi que 50% a menos foi a procura pelos responsáveis. Aí o responsável tem que ir com a criança. E enfim, foi uma procura muito baixa porque uh, teve não atingiu, movimento teve também movimento contra né? a vacina Alguns médicos alguns pesquisadores acham que é uma, uma exposição muito grande, que é desnecessário Houve relatos em São Paulo e alguns outros estados no Brasil de Guilain-Barré, por exemplo E outras alterações que assustaram a população São
1: significativos, professora, em, em termos de estatística?
2: Segundo o Ministério da Saúde, em termos de estatística, não justifica a não vacinação. Né? Então, aí a relação custo-benefício é, e bem custo- maior, é, né? é bem maior. Mas ainda tem muita resistência né, quando a vacina. E existem duas vacinas hoje pelo Ministério. É a quadrivalente, que vai para o vírus tipo 6, 11, 16 e 18. E a, a bivalente, que é para o 16 e para o 18. Que são os mais... É, o 16 e o 18 uhum. são oncogênicos, né? E aí, l- destacar que para as... Aí vou considerar crianças e adolescentes pr- é, que não foram expostos ainda à atividade sexual.
1: Professora, tem alguma manifestação aguda devido a essa, essa vacinação? Alguma irritação na pele? Alguma manifestação é. assim? Que uma pessoa que venha tomar, né, e principalmente jovem, tem mais medo, né? Isso é. para a gente já deixar aconselhado aqui?
2: Tem, tem. Pode ter coceira, reações alérgicas diversas. Algumas ainda nem sequer pontuadas, mas tem, principalmente foi relatado principalmente coceira, urticária, é, dor de cabeça, é, são as mais comuns, né? Náuseas, que logo, né? passa, Nausas, né? é, que logo um, febre, um pouquinho de febre também foi relatada. E os casos mais graves foram essas em São Paulo. Foi principalmente em São Paulo, né? Algumas manifestações bem mais severas e que assustou bastante a população.
1: Em termos de diagnóstico, a gente falou, né, que é o exame, né? O Papa Nicolau. O Papa Nicolau.
2: Que é o teste citológico, uhum. é o preventivo de rotina para a mulher, e os testes moleculares. E tratamento. Tratamento. Não existe um tratamento específico, né? É, cu, é tratar a lesão, a verruga, é, fortalecer o sistema imunológico e, enfim, né? Pré, é, o cuidado de rotina para os vírus.
1: Cuidado da saúde que a gente tem que ter, gente. É. A, gente não, a gente não preza, né? Principalmente na UPE, a gente não preza por essa questão médica essa questão medicamentosa. Gente, a importância é a prevenção. É na prevenção que a gente evita os maiores males né, da humanidade. Então, por isso, gente, a rede de atenção básica, né, atenção básica à saúde, o de você ter uma vida realmente saudável. Eu sei que a correria né, desse mundo moderno impõe a gente algumas restrições, né? isso eu, eu também posso falar por mim. Mas... A questão da importância, de você se cuidar, de você se tratar, né? mesmo mulher, você que tem uh, múltiplos parceiros, o homem também. A o gente, homem também. A gente não focou tanto no homem nesse aspecto, Isso. porque a gente trata muito a mulher, mas o homem está infectado. Isso. E no homem o vírus não se manifesta de forma tão agressiva quanto Exato. na mulher, é. mas ele tem que se submeter ao tratamento também. É,
2: e lembrando Isso. que é, é um pouquinho alto né, o número de casos de câncer de pênis. E tem depend... uma relação? Tem, não, é, não, é, não é frequente como a mulher Não uhum. existe essa relação tão forte como nas mulheres Mas existe um outro caso sim e O homem precisa também se prevenir Qualquer coisinha que apareça na glande Diferente né, tem que ser também observado E o homem tem um Culturalmente o homem não é muito é, Voltado, é, voltado para cuidar da pra, própria cuidar, saúde né é essa, isso, é verdade. Ele é o forte Ele é, é o... o machista, o machista. Né? E Esse aspecto de machista É importante a gente destacar o homem, ele tem essa, essa culturalmente essa, no, essa ideia de que ele é forte e que ele não precisa de cuidados. Ele é o cuidador, na verdade. E as mulheres, né, enfim, são aquelas que levam seus parceiros a procurar os serviços de saúde, quando às vezes manifesta nela alguma coisa. Então o cuidado tem que ser dos dois. Se uma mulher está apresentando uh, sintomas ou características da forma clínica do HPV... Pode ser que o homem, provavelmente o homem também possa estar acostumado se sexual.
1: Não é isso? Então, uhum. os dois
2: têm que se tratar. Uhum. A gente puxou muito o cuidado da mulher de fato, mas o homem também é uma peça importante aí. É, pode haver uma recontaminação e aí o ciclo é, continua, né? Então, tratar os dois, cuidar dos dois e evitar aí essa. Se eu posso dizer? Essa multiplicidade de parceiros sem prevenção adequada. Ok.
1: Isso é muito importante, gente, essa questão de saúde pública, porque a gente sabe que não é apenas o HPV, é né? isso? Não relação sexual desprotegida, não é apenas o HPV. Você tem HIV, você tem sífilis, que no Recife, né, em Pernambuco, o número de casos de sífilis, gente, isso é até vergonhoso, né, pra gente, porque sífilis é uma doença milenar, não é isso? Isso é até vergonhoso o, o caso de sífilis tem tendo um surto, tem aumentado esporadicamente, isso é muito importante falar, então gente, mais uma vez a importância da prevenção através de preservativo, né, isso essa, essa, essa questão de multiparceiros, tem que se dar com a relação protegida isso. não é isso de aparência, ah, porque aquela mulher é tão, nossa, ela não tem né, a doença, aquele homem, isso. nossa, ele não é. tem e a doença, gente, ela não tem cara Certo?
2: Essa Não, questão é muito importante. É verdade. Enfim, né cuidar dos dois, cu- esse olhar né múltiplo para a gente. É prevenção é tudo. A questão uh, cultural da gente também de achar que o é, preservativo, a camisinha, ela é desconfortável, ela incomoda, ela tira o prazer. né Isso tem que ser desmistificado. Nós, como promotores de saúde, agentes de saúde, a gente tem que passar isso para a população, educar a população, no sentido da sexualidade, da prevenção dessas patologias, e destacar que, infelizmente, Recife, eh, Santos, eh, Belém do Pará, são regiões regiões que têm índice altíssimo de HPV. E a procura, eh, também no Inca, recentemente, agora em 2018, mostrou a região sul e sudeste com índice muito alto de câncer de colo uterino. Houve uma inversão. Mas, mesmo assim, é, a, perspecti- a a ideia é que é, a população lá é muito maior, a densidade populacional é muito maior, e o acesso ao serviço, a procura pelas pessoas também para o serviço de saúde é muito mais intensa que aqui. Então, no Nordeste, as pessoas procuram um pouco, ou, enfim, é, alguns pontos, né? Sócio. Culturais. Até né? a questão
1: também de superlotação, né? A demanda do SUS que a gente enfrenta. A gente elogiou muito o SUS, mas a gente enfrenta, na verdade, problemas de gestão. Isso. né? Não é no sistema, é bom relacionar isso. Porque muita gente vem criticando o SUS, né? Mas o SUS, gente, ele é ideal, no papel, ele é muito lindo. Só que tem a questão de gestão. E daí a importância, né? A gente passou por um período eleitoral agora. E daí a importância do seu voto, pessoal.
2: É, da gente cobrar, né? Das autoridades responsáveis por isso, cobrar que esses serviços sejam, de fato, oferecidos à população. E, a princípio, é um tratamento de baixíssimo custo, a princípio é um exame para diagnosticar uma possível lesão de baixíssimo custo, então, acho que não é tão difícil, né? Claro que os exames moleculares são considerados de ponta, que, de fato, apontariam qual o subtipo dele, identificariam o DNA e aí é, se descartando ou não o potencial oncogênico dele mas os exames básicos eles são extremamente importantes
1: e daí pessoal, o que não te contaram né? na verdade, é, é, como a gente renomeou esse episódio é, é que vale ressaltar gente, que o HPV ele tem cura e a carga viral pode ser diminuída, mas isso depende do tratamento né, Que é realizado em ambos os parceiros, né, o estilo de vida da pessoa e que varia né, com a pessoa. Varia de pessoa para pessoa. Como a gente falou, a autonomia, a individualidade né, do ser humano que a gente pressa aqui. O câncer é uma uma doença, é uma afecção que se manifesta de diferentes formas, né, a depender da pessoa.
0: Café com Saúde o seu podcast mais saudável do Brasil. Gente, nesse
1: momento a gente encaminha aí para o final desse gostoso episódio, né? desse café com saúde que eu tomei aqui com a professora Ana Maria. Uh, e daí, professora, eu pergunto à senhora qual a mensagem final que a senhora vem a trazer para os nossos ouvintes, o que é que a senhora acha mais importante sobre esse tema para falar, né?
2: Então, primeiro eu agradeço né, pelo convite, acho uma delícia <risos> discutir <risos> saúde pública, acho fantástico a gente falar sobre HPV, né? Eu sempre quis trabalhar com HPV desde a época da graduação. E a mensagem que eu deixo é prevenção. Né? Estamos falando mais das mulheres, né? dando esse enfoque ao câncer de colo uterino, destacando como ele tem sido alto em questão de número no Brasil, no mundo todo. Mas eu destaco aqui como um, um, um grande... Como, rele, destacando isso, né? ah, o tratamento. O diagnóstico precoce, que é rápido, é fácil, é barato. E o tratamento. O tratamento. Então, as mulheres devem anualmente procurar o serviço de saúde, realizar os exames preventivos. E, enfim, o, o, eu digo assim: o útero é o lugar onde a vida começa, né? E não onde é. ela deve terminar. Então, prevenção.
1: Se cuidar, né? Se
2: cuidar, né? Fácil se cuidar neste sentido. Ter a. Em, em mente, né, que a saúde da gente é um bem precioso, que a gente precisa cuidar dele.
1: A gente falou no episódio de câncer de mama, com o professor Molina, né, que a gente tá falando disso também, que uma coisa muito importante da mulher é o empoderamento, não é isso? E do empoderamento, professora? O amor, né? O professor amor Molina pelo... falou, o amor, tanto em si, o amor próprio, é. quanto também amar, né? Amar é um sentimento muito importante.
2: Isso é. Amor é tudo, é. né? É. O amor muito... move o mundo, né? É verdade. E aí, amor próprio, amor é. pelo seu corpo, respeito pelo seu corpo, acho que é tudo. E prevenção é tudo, né? Então vamos lá. As mulheres, o meu conselho aos parceiros também, porque a mulher não está sozinha, é procurar os serviços, se prevenir. Zelo pelo seu corpo e saúde. Saúde, né?
1: Professora, muito obrigado pela sua presença. Aqui foi um prazer ter a senhora conosco. né? E daí espero que a gente venha ter mais conversas desse tipo. né? Isso, o café com saúde. Como eu falo sempre, é um podcast que ele é da UPE, ele é da gente, ele é dos professores, ele é dos alunos e ele também é dos funcionários. Gente, se você já estamos já no Spotify. Então você pode nos acompanhar dessa forma. Você nas redes sociais, procura Instagram, Café com Saúde UPE, no Facebook, podcast Café com Saúde. Siga a gente, mande seu comentário, né? mande sua crítica também para que a gente venha estar sempre melhorando. Mande uma pauta não é isso? Você pode também, ah, eu sou, eu trabalho com tal coisa, né? Com uma coisa muito importante. Eu trabalho com isso, eu queria falar um pouco sobre isso, então mande a gente sua sugestão que a gente vai estar trazendo aqui com vocês. Quem sabe você pode também estar com a gente aqui. Professora Ana, mais uma vez, muito obrigado. Espero que a senhora esteja com a gente em mais um episódio. Vamos,
2: voltarei. Assim que for convidada, voltarei. E eu parabenizo nesse trabalho, essa dinâmica. É... Esse papo gostoso. Esse papo, né? De fato foi um papo, né? Não foi uma. Aquilo engessado, né? Não foi aquilo engessado. E acho que a gente ficaria o dia inteiro aqui conversando sobre isso. E parabenizo você e o grupo por essa iniciativa e agradeço o convite.
1: Muito obrigado, professora. Mais uma vez, gente, a professora Mônica é a nossa coordenadora e ela não pôde estar com a gente hoje, né? Vamos cobrar dela, pessoal. Manda aí o um comentário cobrando, professora, quero você no próximo episódio. Então é isso. É esse é o primeiro episódio, na verdade. É do novembro, né? De novembro, que a gente, nesse mês, né, de outubro, a gente tratou muito com, com relação à saúde da mulher. E no novembro azul a gente vai tratar um pouquinho a respeito da saúde do homem, né? Que é uma coisa muito importante. E o machismo, como sempre, está muito atrelado nas principais doenças que vem a. a tingir, né, o público masculino então gente, é isso, mais uma vez siga a gente nas redes sociais, né incentive nosso trabalho, mande um comentário que é muito importante a gente ter esse feedback de vocês assim a gente pode trazer cada vez mais conteúdos com mais qualidade, né, e com mais e com a satisfação do público uma satisfação maior da parte de vocês dessa forma eu agradeço mais uma vez a professora Ana Maria e espero né, que vocês gostem, espero que vocês tenham curtido esse episódio mais uma vez gente, muito obrigado E fique com Deus. Tchau, tchau.
0: Café com Saúde. Curta nossas páginas no Facebook e Instagram. Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.